0: Episódio 10 de Otome Game, eu sou o Thunder e eu vou cometer um, um, um crime de, de ódio aqui com, com alguém que tá escrevendo esse negócio. Tá difícil, tô tentando me conter, mas olha, tá difícil salvar o Otome Game. É, um cabelinho vermelho. <risos> Cara, esse, esse episódio, ele é, o, é a consequência de um problema e o resultado de outro problema. Vamos, 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 vamos entender essa, essa frase aqui. Ele é consequência de uma série de questões não abordadas na obra, onde, de repente... Você tem um mar de informações e a, e, e, e a consequência... Não, e, e, e o... Oh meu Deus, agora eu esqueci as palavras. É a consequência aí e... Tanda tand, já, já bugou. já bugou. já tô esquecendo assim que, eu, que nem o roteiro. O que? Causa consequência? É, é basicamente uma consequência e o um resultado, vamos dizer assim. Porque o, o, o resultado de um roteirista ruim é isso. O, a consequência de não mostrar processos também é isso. E, e a consequência... E eu não sei nem se isso se entra no mérito do original da obra... Porque eu não sei se a obra, do, do, o, a Light Novel, ela simplesmente faz exatamente o que foi feito aqui, onde nada, nada é explicado de repente tudo joga na tua cara, que já é algo ruim. Mas se você tem a possibilidade de consertar isso que pode ser ruim na obra original e não o fez, então você também tá errando, assim como a obra original.
1: <risos> isso é cômico, sabe por quê? Hum. Que ele teve ferrando pelo menos três episódios pra jogar isso no final do episódio. Tipo, joga, joga assim um olhar estranho pro cara de vermelho, joga algum flash assim de flashback. Já não tem um, os gatilhos de flashback que vem desde o começo da obra? Que do nada a Bacarina tem um gatilho de flashback? Joga isso no Foreshadowing, cara! Você já tá tendo tempo de sobra pra fazer isso. E isso daí eu nem cheguei a ver se, se, é, se vem da 9 ou, é, ou se foi da adaptação. De qualquer maneira, tinha como... Principalmente na estrutura do anime, e como o anime tá sendo estruturado, tinha como jogar isso pro Foreshadowing em pós-crédito de algum episódio pra pelo menos embasar pra não simplesmente... Olha, a minha memória seletiva agora lembrou de uma informação relevante. Vamos mudar toda a dinâmica do anime por causa disso.
0: É foda, Cara, são tantos problemas aqui que o fato de memória seletiva ou diálogo expositivo do Diorno pra resolver todos os... e dar todas as informações que a gente precisa agora, é, é, um, é um menor dos problemas. Ou melhor dizendo, é um dos vários enormes problemas que tem aqui. Porque esse episódio inteiro, ele é tão conveniente pra... e de repente agora essas informações importam, e de repente... É, essas ações dessas figurantes importam, e de repente a magia de trevas importa, e de repente o cabelinho vermelho importa, e é, é, é um grau de conveniência tão grande para todas essas informações que é, é ofensivo é ofensivo, é mal estruturado, é mal escrito, e por mais que os objetivos sejam legais, do, digamos assim do plot point sendo desenvolvido é interessante, a ideia uh, de ter esse, essa, esse vilão oculto, essa magia de trevas que faz as pessoas fazerem coisas que elas não fazem ideia o que estão fazendo, essa distinção de luz e trevas e trazer até a, a Maria sendo impactada diretamente por esse problema as ideias são muito legais só que falta tanta coisa pra chegar chegar até essas ideias sendo recorrentes e, 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 e consequentes, e toda uma estrutura de lore de mundo que não foi feita, que esse episódio 10 em si parece um grande amontoado de informações jogadas, que não serve pra absolutamente nada. É,
1: e, e, e o pior é a relação de estrutura, porque a gente saiu do, um, do final do episódio passado, com aquele pós-crédito de agora, aconteceu alguma coisa com a Bacarina que a gente não sabia, e começa esse episódio, e o episódio é estruturado de maneira olha gente, tem alguém mal por trás de tudo isso e a gente não tinha percebido isso desde o episódio 1, não teve isso sendo segmentado em nenhum momento o mais perto disso foi no episódio que teve a magia de vento lá, que tinha um cara no foreshadowing, mas tirando isso não teve mais nada, e do nada, agora tem um vilão, e o vilão que acabar com tudo porque a gente caiu na, na rota do vilão cara... <risos> Se a gente for parar para pensar o quanto de tempo que a gente teve para a construção de saber qual rota era, qual rota poderia cair, qual personagem de qual rota, se a gente for pegar o desenvolvimento e, o, e as resoluções em cima dessas, dessas pautas. Desde o primeiro episódio, cara, tem muita coisa sendo agregada, tem muita coisa sendo bem trabalhada. Aí, do nada, você vai pro décimo episódio, tudo que foi segmentado anteriormente joga no lixo, porque agora a gente tem um novo plot point que, nesse momento, apareceu um vilão, porque a obra precisa de um vilão, aparentemente. E, o, e acontece que o, o vilão ele faz diálogos positivos, ele é maldoso e tipo, acontece tudo que não aconteceu em todos os episódios passados, acontece nesse episódio mas só que com um amontoado de diálogos positivos, porque ele precisa acelerar porque não trabalhou isso anteriormente <risos> se a gente está reclamando que tem filler, que tem uma porrada de filler que não serve para nada, chega no episódio 10 e o episódio 10 é desse jeito mínimo com pace acelerado pelo tanto de diálogos positivos que tem nesse, tru, nesse treco, cara, não tem como pô, não tem como, aí fica difícil mesmo que, na, que na, no material original seja assim, ele podia, no mínimo, mas no mínimo segmentar melhor os diálogos positivos e dar um espaçamento maior entre eles. Porque o tanto de ponto de reviravolta de plot twist que teve nesse episódio de informação. Cara, dava pra ter desenvolvido e segmentado um mistério assim por um bom tempo. Até por, por meio de personagens que eles tinham apresentado em plano de fundo, que depois nem usaram, poderia se utilizar pra, pra enxergar algum mistério em cima disso.
0: Mas não, só, gente, só tem um personagem de cabelo vermelho que vocês conhecem, que ele tá sumido, né? Então toma, ele é o vilão. Não, é, é, é triste, cara Porque é, eu vi Que o diretor, inclusive Nesse episódio, ele tava meio que Assinando embaixo endossando Tudo de merda que o roteirista tava escolhendo fazer Você percebeu isso também? Você <risos> percebeu? Cara, você vê da construção de seda Pois é, pois é Tipo ele fala, cara, eu vou meio que tentar ajeitar isso quando eu vou precisar fazer um diálogo expositivo do Diorno por quase cinco minutos para explicar para a gente o quão mal é a energia de trevas, a, 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 o bagulho de trevas e como estava funcionando as investigações dele. Que ele minimamente tenta formatar essas informações visualmente para a gente, para a gente absorver de uma forma mais clara. Uh, então, assim, ele tá tendo Passar pano ou meio que estruturar de uma forma melhorzinha essa for... é, é, Isso daí que já é ruim E o que me mata é quando ele faz isso Quando aparece o carinha de ver... cabelo vermelho Porque aí, ele mano, aí ele começa a fazer a idiotice Tipo, ele, ele abraça a idiotice Porque ele fala, eu vou meter enquadramento aqui Onde eu vou deixar em primeiro plano Que tem coisa errada que esse cara Eu vou dar alguns closes pra você meio que a levantar suspeitas. Eu vou jogar um ar de... de, de... É, é, de surpresa em cima da, da Bacarina, eu vou colocar ele até co fazendo os contrapontos de ângulos de câmera, eu vou fazer uh, uh, uma iluminação que vai fomentar mais ainda esse lado... A de sombra. Trevo. É, exato. Tipo A, a, a sombra, inclusive, de, de, dele mesmo ali contrapondo com a própria iluminação do, do, do sol, tipo, tudo vai ser pra fazer esse mistério. E eu vou colocar ele como vilão. E... E aí, velho, é o vilão, e você vai pra puta que pariu, velho, vai... Que vontade de quebrar a cabeça num pedaço de vidro pra ver se volta a funcionar. Eu fiquei puto com outra coisa. Não, 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 isso não é uma... Tipo, não é só isso que eu fiquei puto, é com isso também, entendeu? Não, mas, mas isso, nessa situação
1: específica que você comentou, pra mim, é até relevo, porque teve outra coisa muito pior que isso tem todo e completo meu ódio. Hum. Porque uma coisa é você não saber escrever, outra coisa é você escrever mal, e outra coisa é você escrever tão mal, mas tão pessimamente, que você vai colocar a culpa da, su da, da, da sua incompetência como escritor, você vai colocar a culpa no personagem, que foi o que fizeram com a Bacarina. Hum que foi quando, quando ela teve o lapso de memória, ela lembrou, nossa, como eu sou burra, como eu esqueci uma informação importante dessa. Então, o cara é tão canalha, que ele não ele nem se dá o luxo de colocar a culpa da péssima resolução, o um péssimo PowerPoint point, nele. Não, ele coloca nela. Ele fala para o personagem, ó, oh, gente, como esse personagem é burro, né? Olha, ele esqueceu, ela esqueceu dessa informação, ela tem uma memória seletiva. Olha como ela é burra. E ela vira e fala, eu sou burra, porque eu tenho memória seletiva. <risos> cara, canalice, canalice.
0: Sabe qual foi a última vez que eu vi esse recurso sendo usado? Chuta, hum. chuta. Dr. Pedra? Aê, você é muito inteligente, Igor. <risos>
1: eu só não lembro onde, cara,
0: que tem tanto. <risos> Cara, é um péssimo recurso quando você joga em incompetência sua como escritor Pro personagem, porque aí Quando você precisa Ele comete a, o erro ou O acerto que é conveniente pro momento Aí você meio que joga a culpa Ou a resolução pro personagem Isso é estúpido O que fizeram isso da, da Bacarina Nesse episódio é nojento Eu não entro nem nesse ponto Cara, quando o Diorno começou a a, a a conversar com ela E ela vira simplesmente o palco pra um diálogo positivo dele, tipo, você fala, caralho, desde quando a Bacarina é uma personagem que faz isso? A, a Bacarina, ela sequestra o diálogo pra ela. Sequestra. E mesmo que se você queira fazer esse contraponto, você deveria fazer isso de uma forma mais inteligente e não fazer a a Bacarina ser a personagem que ou ouve e ah, 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 ah. Pela de Deus, isso é bacana Ela já ia morrer na metade da explicação. Não, ela tava já era pra ela estar tá cagando. E era pra ela estar tá fazendo, tipo, o que ela sabe fazer de melhor. Cagar pras informações e ir agir. Porque essa é essa Karina. É isso que a gente viu ela fazendo em nove episódios. Mesmo nos fillers. Então, assim, não é coerente o Diorno tá esse diálogo com ela. Não é coerente a Bacarina simplesmente aceitar passivamente toda a situação. Não é coerente ela fazer o que ela fez nesse episódio. Eles conseguiram destruir a Catarina nesse episódio. Mas destruir toda a segmentação de, de ações, de linha de pensamento e de repente agora ela é uma princesa em perigo da situação. E ela é burra seletivamente pra situação. É, é estúpido. É, é, é por isso que eu falei... Quando eu tô reclamando de direção é porque eu tô meio que passando uma série de outros tratores ali no meio que pra mim é muito mais inconcebível a a forma de ação dela foi estúpido a forma de ação dos outros personagens meio que simplesmente ninguém vai fazer nada como assim não vai fazer nada só o Jorn não fez alguma coisa e era era a Maria então tipo ninguém se preocupava com a Maria sei lá não sou coerente nada o que foi feito aqui nada sabe sabe
1: porquê
0: é porque foi uma transição
1: de cena ferram se os processos ferram se causa e consequência a gente precisa chegar no momento do vilãozinho trevoso. Então, dane esse processo, dane-se construção, desenvolvimento, tudo isso vai pro saco. Personagem afetado, carga dramática, pra quê? Quando a Catarina quiser demonstrar carga dramática, coloca ela lá como um espantalho de diálogos positivo para outro personagem. Então, tipo, causa e consequência aqui não existe. É, eles pularam todos os processos. É, o impacto da, da Maria ser sequestrada é zero, porque foi feito uma transição de cena e não tem impacto pro resto dos personagens é só basicamente o slide show dos personagens, olha, cadê a Maria estou procurando a Maria e nada então cara, fica é difícil, com essa estrutura que foi realizada nesse episódio cara, não tinha o que fazer porque o cara falou, dane-se a Maria a gente precisa mostrar a bacarina confrontando o vilão <risos> então ele pulou tudo pulou tudo. É, O um problema disso... Você ah. tem ideia? Que até no filler... dentro se do filler. Uhum. Quando a gente tinha momentos... acontecimentos simples... como tipo... a Sofia andando do lado da, da Bacarina... e a Sofia tendo uma lembrança de, de quando... É, de parecia que era dela... de que ela tinha aquele sentimento... que ela já tinha andado com a Bacarina em outro lugar... A gente tem esse nível de empatia e construção de carga em cima de personagens pra, a fim de fomentar, de fomentar a questão emocional do personagem. A gente tem esse nível de descrição, a gente tem esse nível de detalhamento. Agora a gente vai para Maria sendo sequestrada e tem menos impacto do que a Sofia andando do lado da Catarina. Pô, aí não tem como, cara. Que tipo de, de, de situação é essa em que andar do lado da garota, de outra garota, me deixa mais
0: impactado do que a garota ser sequestrada? Cara, é um crime. É um crime cometer aqui. É um crime cometer nesse roteiro. Ah, de novo, o fato de você não explicar os processos e jogar apenas as resoluções... já é ruim por si só... mas a forma que isso foi feita... ele conseguiu destruir... qualquer impacto dessas revelações... Não importa a Maria ter sido sequestrada, não importa quem é esse vilão, não importa esses poderes de trevas, não importa como o mundo é afetado, não importa nada. Porque ele quebrou toda essa estrutura pra contar isso da forma caralha, onde a própria existência dessas informações parece vazia, parece jogada, parece sem sentido até, incoerente com tudo que foi apresentado. Então, de repente, plot twist em cima de plot twist é horroroso! É horroroso! E ele... Sei lá, se ele tentou resolver alguma coisa ou criar algum tipo de empatia quando ele tá tentando fazer esses processos... Processos, é Essas resoluções, porque processo aqui, pelo amor de Deus, não existe. <risos> o único momento que ele tentou fazer isso foi quando a Bacarina chegou e falou Nossa, tô vendo que você tá sofrendo. Tadinho de você. Tipo, tá tentando. Mas já não tem mais salvação. Já não tem mais o que fazer. Isso daí é só um espirro pra, pra tentar, sei lá, expurgar esse vírus que infectou... O, o roteiro inteiro. Então, cara, qualquer boa coisa que aconteceu nesse episódio foi ínfima comparado ao estrago que foi feito aqui. Ínfimo. Ínfimo, ínfimo. Então, eu olho tudo isso daqui, eu olho uh, 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 o Tommy Game e me começa a bater o sentimento de Rochelle Sora. Eu As Estrelas estão <risos> se alinhando de novo. Porque esse final é inadmissível. E foi tão ruim que a gente nem começou o começo, que
1: é até interessante do episódio, com a introdução de poderes, de, de magia negra, a forma que foi introduzido, a forma como eles correlacionaram aquilo com a, a rota do, do jogo mesmo, onde a Bacarina é má, eles fizeram uma boa correlação. Essa parte é interessante, mas essa parte aí não tem relevância alguma pelo, pelo tanto de estrago que foi feito posteriormente. Então, para mim, não tenho nem vontade de comentar isso que foi positivo, porque o tanto de destruição que isso gerou pro roteiro, cara, joga fora. Eu... basicamente fizeram,
0: fizeram com que a gente jogue também game no lixo, top, tchau isso é verdade, tanto que, olha que interessante, é, esse ponto específico, eu não dou nem tanto crédito, porque a forma que ele tava já montando como um joke, que tipo não era pra aquilo acontecer, sabe todo mundo sabia que a, a Bacarina não tinha feito nada de errado, e a menos que você me fomentasse um elemento externo que provasse que esse, essas acusações teriam algum grau de impacto não só dentro da cabeça da Bacarina pensando o que poderia estar tá rolando mas de fato alguma questão para você criar essa esse estranhamento pro próprio espectador porque aí você não tá trabalhando com a cabeça dela, você tem que externar esses elementos de forma convincente para quem tá assistindo, porque para ela ela meio que tá não vendida a uma situação dessa, mas é, chegando a um grau de estranhamento nisso, mas que não convence para quem tá vendo de fora, pra cabeça dela talvez funcione, mas a forma que você externa não então, é, quando você você tem essa questão onde eles não conseguem nem amarrar direito esse bait que eles estão fazendo e você não compra a ideia desse, dela estar sendo. Uh, uh, tá, tá caindo da, numa Death Flag, que inclusive ela é embasada desde o primeiro episódio, então, tipo, oh meu Deus, chegou o momento da, da, do julgamento da, da bacarina. Beleza, então é essa carga dramática, é esse momento que a gente espera desde o primeiro episódio. E acontece de uma forma tão falha e, e, e jogada assim. Nem isso eu defendo. Nem isso eu defendo. Por mais que tenha algumas passagens interessantes ali, eu não consigo defender essa parte. Porque é inadmissível um momento que estava sendo construído desde o começo do episódio, do, 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 do anime, ser jogado ser, ser, e simplesmente aparecer. E não te dá evidências ou te dá algum tipo de conexão ou lapsos ou explicações que fomentem a linha de raciocínio das vilãs das vilãs, é... Em acusação, porque enquanto ela começa a fazer as acusações, nada disso é real. Então você já tá desprendido daquela da, daquela realidade que eles estão montando. Então parece idiota. Não, não tem nada, nem um, um double joke que eles colocam ali no meio pra tentar fomentar alguma coisa que, nossa, a Bacarena fez isso, ela fez aquilo. Tipo, alguma conexão real com alguma ação pra o, o grau de, de evidência aumentar e, o, e maximizar o grau de preocupação que você tem naquela cena pra você chegar e lá e depois fazer a quebra com os outros personagens falando, mas isso daqui não existe, e depois você vem o Diorno trazendo todas as explicações e, 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 e pesquisando em cima desses relatórios, então até a parte do relatório que é interessante pela sua própria existência, é tão mal segmentado e tão mal conduzido que nem isso vale.
1: E dentro desse aspecto, sabe o que meio que fez com que es, es, existisse o um mínimo de... De. da construção de cena o mínimo que me instigasse naquela cena sabe o que foi? Uh. Time skip que não foi um time skip, foi basicamente corta e mostra essa cena no final do episódio anterior então a gente, tem, a gente não tem contexto de tempo, então eu não sei o que aconteceu antes, eu não sei quando isso daí o tempo foi pro cacete é, depois do que aconteceu nesses últimos três episódios eu preciso de um calendário porque o compositor de série conseguiu destruir toda a minha relação, construção de relação de tempo daquele mundo então quando eu cheguei nesse momento eu não sabia quanto tempo tinha passado, eu não sabia o que tinha acontecido, eu não sabia se tinha acontecido alguma coisa eu não sei quando é aquilo, então pra mim eu fiquei tipo, cara, isso aqui pode ser minimamente interessante dentro do contexto que eu não tenho informação, <risos> eu não sei quanto tempo passou, então dentro desse contexto até que funciona, mas isso não é positivo, isso é negativo
0: <risos> é super negativo ainda mais quando o diretor ele tenta fazer o certo da forma errada Onde, até quando ele tá fazendo a apresentação visual de todo esse mistério que envolve os personagens, não convence. Tipo, só... De... É o mesmo problema de Gleipner. O fato dele tentar trabalhar bem só evidencia mais os problemas do roteiro. Exatamente. Então, assim... Se ele, se, se ele
1: não tivesse levado aquela cena do, do cabelinho vermelho com a bacarina tão a sério e querendo transpassar visualmente o que veio do, do texto... É, se ele não quisesse trabalhar tão a sério naquela cena Aquela cena seria menos pior Mas como ele queria trabalhar, queria correlacionar Com o texto, queria dar significado Queria criar o, o, A carga dramática em cima da situação Cara, você pode fazer o melhor trabalho possível No melhor dos casos vai ser risível é. <risos> É a mesma coisa de, tipo, você querer fazer uma construção de cena para evidenciar algo como se fosse extremamente... como se fosse o fim do mundo, que se, é, pegasse uma carga dramática incrível de, dentro de uma cena em que o cara vai pisar num monte de bosta. É. Exato. Não tem carga dramática, eu só vou É Foi o que aconteceu nessa situação. Não tem carga dramática naquilo, não, não tem como respeitar aquilo que ele tá
0: apresentando. Eu só vou rir. De nervoso, inclusive. Não é nem uhum. uma boa forma, é de nervoso. Por ver uma obra que tava indo tão bem, com personagens tão bons, com a Bacarina sendo uma excelente protagonista, caindo onde as estrelas se alinharam. No mesmo buraco de Roshi, Igualzinho. Tá, igualzinho não, porque em Hoshai <risos> os problemas são um pouquinho piores. Uh, mas a, a mesma ideia aqui se segmenta. Onde eu não consigo mais levar a sério e me importar com, com o Otome Game, uh, esse final ele vai parecer simplesmente vazio, uh, muito jogado e sem criar algum tipo de causa e consequência, ou algum tipo de processo, ou me vender de uma forma coerente todas as questões que eles estão me trazendo aqui, porque, cara, é basicamente, você tem um livro, um chega um cachorro, morde, tipo... 80% das páginas do meio do livro onde você tem a introdução e o final. E aí você tem esse 80% sendo um, comidos e mastigados por um cachorro, que talvez fizesse até um trabalho melhor do que esse compositor de série tá fazendo. Porque isso daqui é um crime, cara. Isso daqui é inadmissível. Uhum. inadmissível
1: Cara, esse compositor de série, cara, ele vai ficar marcado na minha lista negra. Vai lá pro lado do Kodat. Ele uhum. conseguiu, parabéns.
0: Ele conseguiu, parabéns. Ele vai ganhar o Kodat de ouro desse, desse ano, porque é inadmissível. A gente vai, a gente vai
1: fazer questão de fazer um prêmio Kodati
0: nesse ano no Awards. É, porque o do ano passado não precisava porque era o próprio Kodati, então... <risos> exatamente, exatamente. Mas, cara, é inadmissível. O que foi feito aqui em, em Otome Game é inadmissível, eu tô super revoltado, triste pra caramba, porque era uma história com tanto potencial, com personagens tão bons, com um diretor muito bom, com uma boa staff, né, inclusive animadores... Com uh, uma boa ideia que simplesmente tá morrendo Porque a gente tem uma pessoa péssima escrevendo É, é triste, é muito triste
1: <risos> Cara, você sabe que quando o cara é ruim quando o cara é, não, quando o cara é péssimo Quando ele pega uma obra que tem como base novel e mangá E ele consegue cagar na composição de série o cara tem que ser um, um merda formidável. Vide Tomelói Meloico Codate, que é uma obra no mesmo esquema de de, de otome game e ele conseguiu é, esse feito. Cara, o cara que consegue cagar em adaptação de material original e composição de série, o cara merece um prêmio. Que o cara é um gênio ao contrário. É um gênio invertido. Porque cara, não tem como, cara. É diferente quando você pega as, do, as loucuras Do Eaoki nas obras original dele Aí a gente entende, pô, original Mas quando você pega uma adaptação E você consegue cagar na adaptação
0: Não, e o pior é de difícil. tudo, cara É que assim, não tem motivo Pra isso acontecer Porque, por exemplo, usando a própria Eaoki, <risos> Quando você vê uma escorregada do Eaoki, Você entende porque ele errou Você consegue segmentar o erro dele E falar, hum, ele, tent... ele errou Porque ele tentou fazer isso Isso pode ser bom ou ruim ou ele quebra a própria lógica pra fazer essa leitura Você entende a segmentação do erro Aqui não, não é inadmissível, indefensável Você jogar três episódios fillers Que não serve pra nada E em um episódio você simplesmente entregar tudo de bandeja De uma forma mais expositiva E sem sal e... Completamente incoerente, inclusive, com o personagem. É inadmissível, é inaceitável, é, é, é inexplicável. Não tem cara, eu não consigo chegar e ver uma, um comitê de produção aceitando o fato de: olha, você vai ter que. você, você fez isso e a gente aceita você fazer isso. É inadmissível! impossível, cara, não, não tem como, não tem como isso ter passado, eu não, eu não sei como isso passou, sei, cara, não nem pensar nisso. eu não quero pensar também, eu tô triste, tô puto, e dou um, já, já vamos fazer o, a dancinha do caixão aqui, porque, olha, cara, chegou num ponto que em dois episódios eles não vão salvar o Tome Game não vai ter salvação, a gente só vai ver basicamente o corpo sendo, o, o corpo sendo velado, porque a história já era, cara, já era.
1: É, eu, tenho, eu tenho ódio desse tipo de compositor de série. Porque eu entendo o compositor de série que copia e cola. É, eu, eu acho mais, mais interessante do que você tentar fazer coisa diferente e você cagar. Eu acho mais interessante, mas eu, eu, eu vejo de, de, de uma maneira melhor o cara que copia e cola, faz o um trabalho basicão, assim, assim, basicão. Não dá nem. O texto nem sugere como que vai ser a storyboard. Faz um seco, assim, secão. Mas não caga, velho. O cara queria fazer a mais e olha o que ele fez, cara. Ele não ele fez a mais. Ele conseguiu destruir.
0: Ele não fez a mais. Ele só não fez. Cara,
1: os fillers foi a mais. Os fillers foi a mais.
0: Mas foi a mais em quê? O que ele queria fazer com esses fillers?
1: Exatamente! Não tem sentido ter os fillers. Aí ele colocou o filler. Aí chega o episódio 10 e a gente tá pensando, tem tempo de sobra. Ele acelera e coloca o episódio a 4x, cortando tudo que pode e que não pode. E a gente tem isso. Tipo, se ele, fiz, se ele fizesse, assim, o mínimo Se assim, eu pego o episódio 10, tá do lixo Mas pelo menos a gente desmembra ele E desenvolve ele melhor Porque esse episódio 10 dá pra ser pelo menos dois episódios Se tivesse processo, mas não Ele foi lá e falou, não, vamos meter uns fillers E depois a gente acelera no episódio 10, qual o problema? Nossa
0: não foi nem ele tentando ser criativo, foi ele só cagando o mesmo, olha só. Porque, cara, eu pelo menos iria tentar, eu, eu iria concordar mais com isso, de tentar fazer alguma coisa nova, se ele estivesse fazendo alguma coisa, mas era filler dele fazendo nada. Então, <risos> não, tem, não tem defesa, não tem defesa pra isso. É, é algo... É, é, até o <risos> um ponto que ele não tava fazendo nada mais é quando tava bom. <risos> tipo, tava chato porque não acontecia nada, mas não tava ruim. Uhum. Agora chegou esse episódio e acabou o sonho, gente. Acabou o sonho, né? É isso aí. Um F pra Bacarina, que, que tenha e Já vai triste.
1: pra lista de decepções do ah, ano? Ah,
0: total. Eu não sei se vai pra primeira, mas vai o top 3, cara. Top 3. Fácil. Fácil, fácil,
1: uhum. fácil. E o episódio 10 vai ser um dos piores
0: episódios do ano. Fácil, fácil. Com certeza em fácil. Em
1: questão de roteiro, eu acho que dá pra colocar só esse episódio. Igual a gente <risos> fez com Dororo, Dororo, a gente faz aqui também.
0: Acho justo, acho justo. É uma pena. Então, é isso. Eu vou colocar uma marcha fúnebre agora pra, pra gente meio que velar. É isso aí. Thunder do futuro, se vira aí pra <susurra> adiantar essa É isso aí.